0: Dit is goed gedacht de podcast van Christa. Politiek voor dummies. Vandaag de prijzen uit het Oosten, zullen we starten met een quizvraag. Wat is het verband tussen de torenhoge gasprijzen, de aanslepende dreiging aan de oostgrens van Oekraïne. De soldaten. Op het Zweedse eiland Gotland, de desinformatie bij de verkiezingen in de VS en het Sputnik-vaccin. Antwoord? Het Kremlin. Wees gerust, ik ben geen liefhebber van complottheorieën en ik ga er niet van uit dat er ergens een alomvattend plan met hoofdletters bestaat om de wereld, ook met hoofdletter, om zeep te helpen. Maar de slinkse politieke praktijken die op internationaal niveau vanuit Moskou worden aangestuurd, zijn te opvallend en ronduit te gevaarlijk om ze zomaar te negeren. De Russische economie zit in slechte papieren. Dat zorgt ervoor dat de populaire steun voor het beleid van Vladimir Poetin onder druk komt. Als mensen geen brood op hun bord krijgen en in de winter kou lijden, dan hebben ze weinig boodschap aan de grote toespraken of belegen beloften. Dan beginnen ze na te denken over de vraag of het misschien anders en beter kan. En dat is aards gevaarlijk voor een autoritair systeem. Denk maar aan de opvallende manier waarop Rusland de laatste maanden enkele naaste buurlanden militair ter hulp snelde, omdat de bevolking ook daar begon te protesteren tegen hele of halve dictators. Lukashenko in Wit-Rusland en Tokayev in Kazachstan, Voor alle betrokkenen was dat cynisch genoeg een win-win-operatie. De machthebbers in kwestie konden onder ijzeren militaire druk aan de macht blijven en de Russische president die sloeg een dubbelslag. Hij verzekerde zich van de levenslange loyaliteit van de kleine collega's die hij de hand boven het hoofd had gehouden. En bovendien kon hij voorkomen dat het aan zijn achterdeur zou beginnen rommelen met democratische eisen van ontevreden onderdanen, Want dat zou sommigen in zijn eigen land natuurlijk op ideeën kunnen brengen. Gas is het belangrijkste exportproduct van Rusland. Maar de voorbije jaren waren de gasprijzen fors gedaald en dat betekende een flinke streep door de staatsrekening. Er moest dus, koste wat het kost, een manier worden gevonden om de prijzen uit het oosten opnieuw de hoogte in te jagen. Jarenlang werd er gepalaverd en over en weer gepraat tussen de grote gasexporterende landen, maar er werd geen akkoord bereikt tot president Poetin zijn wit-Russische collega, die hem nog een faveurtje schuldig was, plots deed verklaren dat de gastoevoer zou worden afgesloten. Want iedereen weet, wanneer iets schaars wordt, dan gaat de prijs de hoogte in. In 2014 had de Russische president dat regement nog zelf geformuleerd, toevallig toen er ook wat commotie was rond de Krim. Nu kon hij het laten uitspreken door iemand met wie hij uiteraard niets te maken had. Het resultaat van die aankondiging was even voorspelbaar als spectaculair. Op de wereldmarkt schoten de gasprijzen door het dak. Nu was het alleen nog zaak om de kunstmatig gecreëerde crisis zo lang mogelijk te laten aanslepen, zodat de financiële bonus zo groot mogelijk zou zijn. Oekraïne is ook een belangrijke speler in de gasvoorziening van Europa, want de belangrijkste gasslagader loopt door dat land. Zou het puur toeval zijn dat Rusland het al lang aanslepende grensconflict met Oekraïne net nu op de spits drijft? Door er honderdduizend zwaar bewapende soldaten met tanks en raketwerpers naartoe te sturen, zou dat niet eerder bedoeld zijn als signaal om vooral niets tegen Rusland te ondernemen en leidzaam de stijgende gasprijzen te ondergaan. Het Zweedse eiland Gotland werd recent ook het doelwit van de Russische marine. Het bekleedt namelijk geostrategisch een sleutelpositie in de Baltische Zee. Zweden en Finland zijn momenteel geen lid van de NAVO en Rusland heeft al verschillende malen duidelijk gemaakt dat men daar ook niet moet aan denken omdat dan het evenwicht tussen het westerse en het oosterse machtsblok zou worden verstoord. Alsof Finland en Zweden tegen hun wil in eerder aanleunen bij de Europese Unie dan bij het CSTO, de collectieve veiligheidsverdragsorganisatie van landen die onder de Russische militaire paraplu willen of moeten schuilen. Dat belette niet dat de Russische landingsvaartuigen, die kunnen worden gebruikt bij een invasie, dagenlang intimiderend dicht bij de kust van Gotland postvatten. Om ervoor te zorgen dat de Westerse landen zich niet te veel zouden kunnen inlaten met het machtspelletje, werden in dezelfde periode cyberaanvallen gelanceerd op een aantal belangrijke militaire en burgerlijke doelwitten, zo werd op 16 december vorig jaar een zware cyberaanval uitgevoerd op het Belgische leger. Na een maand is de schade nog steeds niet helemaal hersteld. En dat is dan nog klein bier vergeleken met het systematisch verstoren van de communicatiemiddelen van de Oekraïnse overheid. Cybercriminelen zetten zelden hun handtekening op de plaats van de misdaad. Maar zeer veel wijst in de richting van de beer uit het Oosten. De desinformatiecampagnes van autoritaire regimes zoals Rusland en China hebben overigens niet alleen een operationeel doel, namelijk het uitschakelen of bemoeilijken van communicatie. Op andere momenten en onder andere vormen zorgen ze voor het bewust oppoken en in stand houden van scherpe tegenstellingen en meningsverschillen tussen mensen en groepen. Op die manier raakt een samenleving gedestabiliseerd en worden er haast onoverbrugbare tegenstellingen gecreëerd. Kijk maar naar wat er aan de gang is in de Verenigde Staten. Daar krijgt oud-president Trump nog steeds een megafoon om zijn alternatieve waarheid uit te schreeuwen dat hij de presidentsverkiezingen van november 2020 zou hebben gewonnen. Die alternatieve waarheid is niets minder dan een flagrante leugen. Maar door de oplopende polarisatie bestaat er geen gemeenschappelijke feitelijkheid of gemeenschappelijke waarheid meer. En als die tendens niet wordt gestopt, leidt dat onvermijdelijk tot een verbrokkeling van de solidariteit, tot een atomisering van de samenleving en tot het ondergraven van de democratie. Wat kunnen wij dan doen tegen de machtspolitiek van autoritaire regimes? In de eerste plaats moeten we onze gemeenschappelijke waarden en doelen veel uitdrukkelijker samen definiëren, uitdragen en koesteren. Persoonlijke ontplooiing is essentieel om een gelukkig leven te kunnen leiden dat voldoening geeft. Maar elke persoon heeft ook nood aan gemeenschappelijkheid, aan respect, aan solidariteit... Die twee aspecten maken onverbrekelijk deel uit van een stabiele relatie tussen een individuele persoon en de samenleving waarin hij of zij leeft. En we moeten daarbij het belang beklemtonen of herontdekken van verifieerbare feitelijkheid en objectieve waarheid als basis van onze dialoog met elkaar. Als iedereen voor zichzelf zomaar een eigen waarheid creëert, die losstaat van de feiten, dan is het op korte termijn ieder voor zich en komen we terecht in de jungle van het recht van de sterkste of van het sterkste, meest sensationele verhaal. Ten slotte mogen we ons nooit laten intimideren of afdreigen door het spierballige rol van leiders met een te grote machtshonger. En het formuleren van strenge afkeuring volstaat daarbij niet. Het is op het wereldtoneel ook een kwestie van eigen kracht en eigen overtuiging. Het vrije Europa is te lang afhankelijk gebleven van de grote broer aan de overkant van de Atlantische Oceaan. In de logica van het einde van de Koude Oorlog en de dynamiek van de ontwapening hebben we te lang de illusie gekoesterd dat onze vrijheid niet meer bedreigd kon worden. De arrogante houding van Rusland en de makke, verdeelde reactie van de Europese Unie daarop, moeten ons zorgen baren. Wie op een speelplaats de pesters en hun aanhang hun gang laat gaan, die krijgt vroeg of laat een pak slaag. Op de militaire speelplaats van het Europese continent is de maat nu stilaan vol. Misschien moet de Europese Unie daarover eens een indringend debat houden dat is op dit moment nuttiger dan een parlementair debat over de minimumafmetingen van de netten in de recreatieve visserij. Er zou wel eens een hele dikke vis tussen de mazen van het net kunnen glippen.